0: Schönen guten Morgen, danke für die Einladung. Lassen Sie mich zurückblicken. Ich hatte in den letzten Jahren die Gelegenheit, als Arzt einige Höhenexpeditionen begleiten zu dürfen. Hier ja. am 12. Juli habe ich noch einmal ein zweites Leben bekommen, bin hier in der Ferrari-Rinne abgestürzt. 2006 äh, durfte ich eine Höhenexpedition nach Pakistan begleiten, bin leider disqualifiziert worden mit Gehirnödem auf 6.300 Meter. Den Berg haben wir erfolgreich mit Skitouren äh, mit Skiern beklettert. Tatsache ist, was ich sagen möchte, genauso wie bei Expeditionen kann es sein in unserem beschaulichen Beruf, dass wir einmal plötzlich aus dem heiteren Himmel mit äh, Problemen, mit lebensbedrohlichen Problemen konfrontiert sind. Wir sollten dafür eine gewisse Awareness haben. Blicken wir noch einmal zurück, 1988 im Turnus, ein Jahr im Turnus in meinem Heimatkranken, äh, Heimatkrankenhaus in der Oststeiermark. Äh, unsere Nachbarin wird eingeliefert, Drucklos, Dachikat, kaum mehr ansprechbar. Ich äh, lege mit zittrigen Händen einen venösen Zugang, in Volumen, Kortison ein Antihistaminikum, damals glaube ich auch noch Kalzium. Es tut sich nichts. Sagt der Schwester, sie soll mir ein Suprarenin aufziehen, äh, eh nur so eine kleine Ampulle, einen Milliliter, nehmt die Spritze in der Hand und verabreicht diese, diese, diesen Milliliter. Die Patientin wird hochrot im Kopf, äh, richtet sich auf, greift sich an die Brust, hat pectangenöse Beschwerden und ich muss schon zum Nitrospray greifen. Gut, diese Geschichte macht Ihnen klar, auf der einen Seite eine lebensbedrohliche Erkrankung, auf der anderen Seite eine Substanz, die nicht richtig eingesetzt, äh, wenn sie nicht richtig eingesetzt wird, auch bedrohliche Nebenwirkungen entfalten kann. Die Anaphylaxie als Begriff, Phylaxis der Schutz, die Anaphylaxie als Schutzlosigkeit, beschreibt eine bedrohlich-allergische Reaktion mit einem oder von beiden, von zwei ernsten Problemen. Entweder ist das respiratorische System massiv mitbetroffen, verursacht durch ein Larynxsystem durch einen Asthmaanfall mit bedrohlicher Atemnot oder es ist das Kreislaufsystem mit betroffen, oder beide. Ausgelöst werden solche Anaphylaxien meistens durch Typ 1 Reaktionen, das heißt also durch IgE vermittelte Reaktionen vom Soforttyp, wobei wir, wie wir schon gehört haben, hier über IgE vermittelt, eine Mast Zellendegranulation stattfindet und hier Mediatoren wie das Histamin, Leukotriene und Prostoglandine eben dieses Kreislaufversagen auslöst. Auch hier der Hinweis, dass diese Mediatoren sehr wohl äh, im Blut dann nachgewiesen werden können, insbesondere die Serumtryptase wesentlich länger, also mehrere Stunden bis Tage hier noch nach dem Ereignis nachweisbar ist. Epidemiologisch haben wir schon gehört, dass neben den Nahrungsmittelallergien häufig Insektenstiche, aber auch für uns Ärzte, Medikamenten und Drogen, häufige Auslöser solcher Reaktionen sind. In einem Viertel der Fälle finden wir keine Ursachen. Wir sprechen dann eben von einer idiopathischen, anaphylaktischen Reaktion. Was die Nahrungsmittel betrifft, so sind es meistens Erdnüsse und Hülsenfrüchte oder Schalentiere. Ein wichtiger Hinweis ist, dass bei tödlich ausgegangenen anaphylaktischen Reaktionen sehr häufig in der Anamnese schon äh, bedrohlichere Reaktionen nachgewiesen werden konnten. Und ein noch wichtigerer Aspekt ist, dass in vielen Fällen äh, die Reaktion tödlich ausgeht, wenn kein Adrenalin verabreicht wurde. Die ersten Symptome, die bei Allergenkontakt und bedrohlichen äh, Reaktionen auftreten können, sind meistens lokalisierter Juckreiz. Das heißt, Handinnenflächen, Fußinnenflächen beginnt äh, zu jucken oder zu brennen, breitet sich aus. Eine Heiserkeit, Schluckbeschwerden können auftreten, Hitzegefühl und Tachykardie. Was die Klinik und die Symptome betrifft, können verschiedene Organsysteme eben hier mit betroffen sein. Die Haut. Gastrointestinale Symptome, das respiratorische System und dann die hämodynamischen Veränderungen. Zerebrale Symptome können direkt, aber auch durch die hämodynamischen Veränderungen bedingt sein. Nicht alles, was nach Allergie oder Anaphylaxie aussieht, muss eine Anaphylaxie sein. Es gibt auch andere differenzialdiagnostische Überlegungen. Das heißt, wir müssen vaskulär bedingte Ereignisse, pulmonale Ereignisse, akut kardiale Ereignisse, aber auch Medikamenten, Überdosierungen, Arzneimittelunverträglichkeiten, Histaminintoleranz, eine Unterzuckerung, ein Carcinoid-Syndrom eventuell abgrenzen. Hinweisen möchte ich auf das hereditäre Angiodem, auf das Quinkioidem, weil in den letzten fünf Jahren mir auf unserer Intensivstation vier Fälle untergekommen sind, die alle ein solches, also vier verschiedene Patienten, die alle auf einen ACE-Hemmer was typisch ist, ein solches System entwickelt hat, haben, das sehr bedrohlich war und was natürlich auf Cortison, auf Adrenalin oder Antihistaminikum überhaupt nicht anspricht. Hier muss, weil es ja ein C1-Esterase-Mangel ist, ein angeborener, C1-Esterase gegeben werden, perinärt oder seit einem Monat steht auch in Österreich ein pradikinin rezeptor antagonist äh, zur Verfügung. Didaktisch, haben wir schon gehört, können wir diese allergische, äh, allergischen Reaktionen eben je nach Schweregrad in verschiedene Stadien einteilen. Hinweisen möchte ich auf die Verlaufsformen. Es gibt natürlich akut sich entwickelte Verlaufsformen binnen Sekunden und Minuten, verzögerte Formen, protrahierte Formen. Was aber wichtig ist, sind die biphasischen Verlaufsformen, das heißt hier, nach Beginn und eventuell schon erfolgreicher Therapie, nach einem längeren Zeitintervall, es trotzdem wieder zu einer Verschlechterung kommen kann. Das heißt, wichtig ist, dass solche Patienten, die mit einer bedrohlichen, allergischen, mit einer anaphylaktischen Reaktion reagieren, unbedingt hospitalisiert werden sollen. Grundpfeiler der Sofortbehandlung sind Ruhe bewahren. Ausschalten, soweit es geht, haben wir heute schon gehört des mutmaßlichen Agens, eventuell Anlegen einer Blutdruckmanschette oder das Gebiet, wo man gestochen wird, lokal unterspritzen mit niedrig dosiertem Adrenalin. Wichtig ist, sofort bei jedem Verdacht auf eine Allergie einen intravenösen Zugang mit Volumen zu verabreichen, Atemwege zu sichern, Sauerstoff eventuell bereitzustellen und der wichtigste Punkt, auf den ich jetzt eingehen möchte, ist das Adrenalin bereitzustellen. Antihistaminika, Corticosteride, werden ja immer verabreicht, ist ja klar, und der Patient soll eventuell eben auch zu einem späteren Zeitpunkt noch überwacht werden. Wichtig für die Therapie ist es eben immer einen Schritt vorauszudenken, nicht Entwicklungen hin nachzulaufen, sondern zu agieren. Die Therapie können wir durchaus stadienabhängig ein bisschen einteilen oder forcieren, bei leichten Allgemeinreaktionen, bei Hauterscheinungen immer soweit es geht, einen intravenösen Zugang legen, Volumen zuzuführen. Bestehen nur Hautsymptome, sollten Antihistaminika verabreicht werden. Man muss sich aber bewusst sein, dass die keine Sofortwirkung zeigen, dass sie zwar weitere Freisetzungsreaktionen verhindern, eventuell auch einen Rebound verhindern können. Antihistaminika sind von untergeordneter Bedeutung in der Therapie vom, anaphylaktischen Geschehen, vom schweren anaphylaktischen Geschehen, sollten nicht alleine gegeben werden, können prophylaktisch verabreicht werden, können einen Rückfall verhindern, sie können risikolos angewendet werden. Bei parenteraler intravenöser Zufuhr muss man nur, sie nur vorsichtig verabreichen, weil man hier sonst unter Umständen einen weiteren Blutdruckabfall begünstigen könnte. Ist die Situation schon ausgeprägter in der Klinik, bestehen allgemein und Kreislaufsymptome, muss natürlich die Volumenzufuhr gesteigert werden, der Patient Meistens macht er sie selber, legt sich hin, Schocklagerung und Corticosteride können verabreicht werden. Auch hier muss man sich bewusst sein, dass die nicht immer eine Sofortwirkung zeigen und auch hoch genug dosiert werden sollen. Adrenalin in diesem Stadium, auch wenn noch keine bedrohliche Kreislaufsituation besteht, sollte zumindest bereitgelegt werden. Bei den Corticosteroiden möchte ich nur darauf hinweisen, dass es hier dosisabhängige Wirkungen gibt. Spezifische Wirkung, die Hemmung der IgE-induzierten Histamin- und der Arachidonsäurefreisetzung erfolgt schon in geringen Dosen, auch bei oraler Verabreichung. Unspezifische Wirkungen, das heißt so membranstabilisierende Effekte, erfolgen erst bei höheren Dosen. Der Effekt tritt eben erst nach vier bis sechs Stunden mitunter auf, sie verhindern, persistierende oder auch biphasische Verlaufsformen und am meisten profitieren natürlich Patienten, die eine Cortisondauertherapie haben. Wird das Ganze bedrohlicher, das heißt ein anaphylaktischer Schock, Stadium 3, jetzt ist das Adrenalin die wichtigste Substanz. Wenn man keinen venösen Zugang hat, intramuskulär verabreichen, besteht ein intravenöser Zugang, vorsichtig, fraktioniert eben IV eventuell die Dosis nach 15 bis 20 Minuten wiederholen. Adrenalin, die Effekte. Wir wissen, Adrenalin wirkt über zwei verschiedene oder mehrere Rezeptoren. Zwei der wichtigsten Rezeptoren sind die Alpha-Rezeptoren. Hier wird dem mediatoren bedingten vasodilatativen Effekt entgegengewirkt durch die Vasokonstriktion. Dadurch kommt es auch zur Verbesserung der koronaren Perfusion. Über Beta-1-Rezeptoren wird das Herz gestärkt und angeregt, über Beta-2-Rezeptoren die Lunge äh, bzw. die Bronchien erweitert und wichtig ist auch, dass über diesen Effekt, das zyklische AMB, hier die Mastzellen und die Mastzellendegranulation verhindert oder verzögert wird. Ist Adrenalin sicher? Adrenalin sollte als First-Line-Therapie eingesetzt werden. Man muss sich aber bewusst sein, dass die falsche Anwendung erinnern Sie sich an meinen Turnus zurück, durchaus bedrohlich und gefährlich äh, sein kann. Die häufigsten Nebenwirkungen treten eben auf bei Überdosierung, bei zu hoher intravenöser Verabreichung, mitunter bei älteren Patienten und bei Patienten mit Risikofaktoren. Tatsache ist, dass der frühe Gebrauch von Adrenalin aber eindeutig das Outcome verbessert. Es ist nicht kontraindiziert, bei koronarer Herzkrankheit, auch nicht bei älteren Patienten. Hier bitte eben vorsichtiger anwenden, weil gerade diese Patienten sehr wohl am meisten vom Blutdruckanstieg und von der Gegenkorrektur hier profitieren. Wie soll es verabreicht werden? Wir wissen, dass gerade in diesem hämodynamischen Schocksituation die Peripherie schlecht durchblutet ist. Das heißt, bei subkutaner Verabreichung die Rezeptionsverhältnisse äh, ganz, ganz schlecht sind. Intramuskulär natürlich eine gute Methode ist, wenn ich hier keinen venösen Zugang habe, aber trotzdem äh, Adrenalin vorhanden ist. Intravenös natürlich unter kontrollierten Bedingungen, wenn ich ein gutes Monitoring habe. Intravenös können natürlich kardiale Arrhythmien bei zu schneller Verabreichung, bei zu hoher Dosierung äh, ausgelöst werden, soll aber trotzdem äh, gegeben werden intravenös, wenn die IM-Applikation nicht erfolgreich war. Zur Dosierung, hier ist es eben so, dass intramuskulär appliziert werden kann, in einer Dosis von 0,3 bis 0,5 Milligramm. Vom Epipen oder Anapen wurde schon gesprochen, Der hat die Kinderdosis, die Kinderdosis liegt bei 0,15 Milligramm. Der Erwachsene Pen hat 0,3 Milligramm. In unserem Bereich, also im niedergelassenen Bereich, gibt es das Suprarenin, das ist 1 zu 1000 verdünnt. Ein Milliliter ist ein Milligramm. Das sollte man auf jeden Fall für dieses Geschehen verdünnen, das heißt auf 10 Milliliter verdünnen, dann haben wir eine 1 zu 10.000er-Lösung. 10 Und wenn ich das jetzt vergleiche mit 0,3 Milligramm, müsste ich hier, also 0,3 bis 0,5 Milligramm, müsste ich von dieser verdünnten Lösung 3 bis 5 Milliliter verabreichen. Das Gleiche ist, hier habe ich schon eine 1 zu 10.000 verdünnte Lösung, das ist das spritzfertige L-Adrenalin. Das ist auf, sind 2 Milligramm drinnen, das sind 20 Milliliter. Das heißt, das entspricht zwar der doppelten Menge, aber der gleichen Dosis. In der Arztpraxis ist es eben so, dass im Krankenhaus hier, wenn man einen intravenösen Zugang hat, bevorzuge ich auf jeden Fall die intravenöse Applikation, weil hier eine schnelle Wirkung gegeben ist und die Dosis individuell angepasst werden kann. Der Epipen wurde schon erwähnt, weil er einfach mitgenommen werden kann, da, weil er schnell verabreicht werden kann und über den äh, Autoinjektionsmechanismus auch eine konstante Wirkstoffmenge abgegeben werden kann. Wichtig ist nur, dass sowohl der Patient als auch der Arzt die Anwendung kennt. Das ist oft das große Problem. Das heißt, man muss das mit dem Patienten durchaus wiederholt üben, die Schutzkappe abziehen äh, und dann im Oberschenkelbereich aus ca. 10 cm Entfernung äh, lateral vom Oberschenkel einstechen äh, und dann, wichtig ist es, nicht sofort mit äh, dem EpiPen weggehen, sondern das durchaus zehn Sekunden einwirken lassen, eventuell sogar noch einmassieren. Meine Zusammenfassung, Anaphylaxie ist eine lebensbedrohliche Reaktion, frühere äh, Verläufe erlauben keine Vorhersage über spätere Reaktionen. Intramuskuläres Adrenalin ist First-Line-Therapie, bitte nicht vergessen, intravenöse Abgabe, natürlich bei Persistenz oder Kreislaufversagen. Wir sollten alle ein Bewusstsein für solche möglichen Reaktionen haben, egal wo wir tätig sind. Wir sollten nicht Entwicklungen hin nachlaufen, sondern sie im Vorhinein abschätzen können. Das heißt agieren und nicht nur reagieren und rechtzeitig, zwar vorsichtig, Adrenalin sehr wohl einsetzen. Alles klar?